1: con Isabel Houston y Javier Merino. Episodio especial de Zona Pop en domingo, y no es porque sea domingo santo, ni de resurrección, ni nada por el estilo, es porque Houston y yo decidimos analizar o dar nuestro punto de vista del espectáculo del medio tiempo del Super Bowl número 56 LBI que se llevó a cabo hoy en Englewood, California. Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es arroba merino y en Instagram me encuentran como javito73 www.cnne.com diagonal la página podcastera con todos los... No. La página articulera. Y www.cnn.com Diagonal solapop, La página podcastera. Y nos vamos hasta Atlanta, Georgia. En donde ya se llevó a cabo un Super Bowl. Que creo que todo CNN estaba ahí metido. Ahorita Houston nos recordará si es verdad o no es verdad. Y, Houston.
0: Yo creo que todo CNN había querido estar ahí metido, pero no, no pudieron. Estuvimos nada más unos pocos en el 2019. Fue acá en la ciudad de Atlanta, en la misma ciudad en donde estoy hoy grabando. En esta oportunidad sí grabando, porque sepa usted que Zoom nos hizo una muy mala pasada y ya teníamos un episodio grabado, despedido y todo, y me di cuenta que Zoom no grabó absolutamente nada del video. En fin, esta ¡Bah! es la segunda vez que vamos a grabar esto. Yo soy Marisabel Houston. Me encuentran en Twitter en HoustonCNN y en Instagram Marisabel Houston, el podcast, si nos está escuchando a través del player en la página web, Corra a Spotify, Apple Podcasts, a Google Podcasts, a Amazon Music o a cualquier otra plataforma para suscribirse, dejarnos sus estrellitas de recomendación porque eso ayuda con el algoritmo para que nos sig siga siendo recomendado el podcast y ya que usted está en, escuchándonos a través del internet, sabe la importancia de lo que es tener un buen algoritmo. Javier, bueno, espectáculo de medio tiempo eh, que habíamos hablado anteriormente en el otro episodio del estadio. Vamos a comenzar así similar de lo que eh, te pareció a ti el estadio, el costo, porque tiene mucho que ver con tu opinión de lo que fue el espectáculo de Medio Tiempo, ¿no? Sí,
1: eh, el costo de, de
0: este estadio fue
1: algo que seguramente ni tú, ni yo, ni todas las personas que estamos escuchando y haciendo este, este episodio vamos a juntar jamás 5 mil millones de dólares. ¿Tú sabes lo que eso sería juntar moneditas de un centavo americano, cafecitas de color cobre. ¿Cuántas? O sea, es, es impresionante. Es demasiada plata que tú ni yo vamos a ver mil en nuestras millones vidas. millones de dólares. Nunca, nunca. Y que esto no fue pagado por varios socios. No, fue pagado por el dueño de los L.A. Rams. Así dijo, ¿cuánto cuesta? Ok, hago el cheque. ¿A nombre de quién lo hago? ¿Al portador? Ahí está, ahí está el cheque. O sea, imagínate la transacción de cinco mil millones de dólares a tal o sea, no, es impresionante. No. Y es un estadio que... o sea, Y aquí sí va a sonar muy sangrón mi comentario, pero yo que fui al estadio de los Dallas, que tiene la pantalla más grande que hay en la historia de un estadio, en la pantalla de fútbol del estadio de los, eh, de, de los vaqueros de Dallas, te pones a ver el partido en la pantalla, porque es enorme. Aquí la pantalla, que es impresionante que hay alrededor, no tiene esa chispa y entonces hace que veas el partido. Aquí sí estás viendo el partido, ¿no? Pero qué estadio tan espectacular y tan grande, y aquí viene por qué no me gustó el espectáculo del medio tiempo. Siento que fue, fue un estadio va, tan grande. Espérate,
0: porque esto va, hay que marcar la división para, para ah, poner el cronómetro. Sí. Espera, entonces, okay, entonces. Para la gente que nos cronómetro. escucha en el episodio, eh, esta parte la podrán ver en video en la página web, en CNN.com barra zona pop, voy a iniciar el cronómetro y te voy a hacer la pregunta. Sí.
1: Ok, venga
0: Javier, ¿qué te pareció el espectáculo de Medio Tiempo? Porque sé que tienes unas opiniones encontradas
1: Sí, no tengo nada que decir del estadio Más que es increíble, es maravilloso Y es espectacular, espectacular Pero siento que tan grande fue el estadio Que la producción que vimos Y la producción a la que ya nos tienen acostumbrados A ver de un espectáculo del Medio Tiempo Se quedó tan chiquita Pero tan chiquita con estas cuatro casitas ...que tenías a unos cuantos bailarines alrededor... ...que no... ...que no se hacían ver... ...no no vimos la grandeza de un espectáculo del medio tiempo... ...ojo... ...no estoy diciendo que las cinco personas que estuvieron... ...no sean grandes... ...me refiero a la producción como tal... ...sí tenemos a cinco grandes de la música hip hopera... ...y del rap... ...sí, eso no hay duda... ...pero la producción... ...después de ver a Lady Gaga volar por todo el estadio... ...después de ver... La, el escenario donde J.Lo y Shakira bailaron con este grupo de bailarinas y bailarines. Después de ver la producción que tuvo Katy Perry, que tuvo Madonna, la misma Madonna, ¿no? Es algo que aquí para mí se me hizo chiquito. ¿Eh? Como que me faltó, como que ver a tres coches estacionados. ¿Eh?
0: O sea, me quedé
1: así. ¿Eh?
0: Me faltó mucha producción. ¿A ti te
1: gustó? Um,
0: estoy con conflicto porque um, la música sí me encantó, es una música que para parte de mi generación, que somos los que crecimos y nos formamos musicalmente en los 90, es una música que escuchamos como a Eminem, pero sí pienso como tú que les faltó un poquito más, eh, no sé, de, de tener la majestuosidad, el histrionismo, tener un poco más de fuegos artificiales, de más luces, no ayudó que estaba de día, que todavía ese día en Los Ángeles, o al menos durante el espectáculo de Medio Tiempo, todavía había claridad, entonces no se hace muy fácil ese contraste de, de luces, de, de fuegos artificiales para incorporarlo en el show. Pero algo que a mí me gustó, que a ti te disgustó, fue la fachada, que es... Prácticamente la calle en donde Dr. Dre y Snoop Dogg se hicieron músicos eh, y específicamente hicieron bastante énfasis en una fachada que se llama Eves After Dark, que es el club en donde en, lo, en la década de los 80 Dr. Dre empezó su carrera como DJ y también de donde salió Snoop Dogg. Entonces darle como ese homenaje a la ciudad de Copton creo que fue súper importante y que a mí me encantó, que es lo que a ti no te gustó porque no fue como que muy eh, para incorporar al público, ¿no? Porque se hizo muy televisivo, porque la gente que tú dices que estaba a las espaldas de estas casitas, no veían al, 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 a, los a los artistas presentándose cantando, ¿no?
1: Exacto, cada una de estas casitas, para quienes no entendían de plano, cada uno de estos artistas tenía su fiesta en cada una de estas casitas, que fue lo que se representó. Pero el mensaje que sí fue muy fuerte fue el que hizo Eminem, Isabel que se arrodilló como por todo el movimiento que ha habido en Estados Unidos en los últimos años en que todos los jugadores de fútbol americano, o bueno, algunos, muchos... Se arrodillaban justo cuando se interpretaba el himno de Estados Unidos Antes de cada uno de los partidos Por todo este movimiento de Black Lives Matter Que se hizo en Estados Unidos muy fuerte Y cuando Eminem se arrodilla Cuando Dr. Dre estaba tocando el piano Fue ¡Pum! ¡Ahí les va! Esto no se olvida y sigue estando presente Fue un mensaje muy fuerte que Eminem hizo en ese momento
0: Dr. Dre cantó en la canción de Still Dre La frase Still Not Loving the Police Es algo que se está discutiendo mucho en redes sociales y obviamente es, el, es un mensaje al movimiento del Black Lives Matter, como tú dijiste, y lo de la brutalidad policial, que todavía es una herida que está muy abierta acá en Estados Unidos. Háblame de 50 Cent, porque todo el mundo quedó sorprendido al verlo como un ¿Fue? murciélago. Apareciendo. Fue la sorpresa Dindao. que
1: nadie se esperaba, que nadie se esperaba, ¿no? Eh, en una de estas casitas, uh -huh. de repente toma la cámara, se ve que baja la cámara y se enfoca a alguien que estaba colgado del texto, <risa> todo el mundo así acercándose a la pantalla <risa> para ver quién era, quién era esta persona que estaba cantando, colgado de como murciélago, exacto, con las piernas arriba, agarrado de algo, seguramente. Y cuando, para sorpresa de todos, 50 Cent, 50 Cent con una cadena, con un 50 colgado que todo el mundo acá mis amigos con los que estamos viendo decían es, es 50 ah pues si es, sí es 50 entonces es 50 cent y todo el mundo se acercando a los sí, 50 cent <risa> y sí, en efecto fue 50 cent que fue la sorpresa
0: para todos en el Super Bowl. y cantando esa canción que es tan épica y que han puesto en muchas discotecas in the club algo que me encantó Javier es el mapa de los ángeles cuando entraban en las tomas cenitales que era una lona sobre el terreno que era el mapa como aéreo como visto desde un drone de la ciudad de Los Ángeles y algo que no me gustó ese sonido. Inicialmente no sí, se escuchaban muy malo los cantantes. Muy malo. No se escuchaba y yo tuve que subirle mucho volumen porque como que los vocales estaban completamente ahogados en la música. Entonces yo decía, ¿será mi televisor o será en realidad un problema de transmisión que para mí es muy tenaz porque ya sabemos que este espectáculo la gente lo ve precisamente desde su casa y es un espectáculo hecho para ser visto en televisión. Yo que he visto un espectáculo de medio tiempo en vivo, en el estadio no es tan... No se vive igual cuando lo ves por televisión. Es muchísimo mejor verlo por televisión. Así que para mí esa falla técnica, cero. Cero menos cero.
1: Abajo. A mí lo que me volvió loco fue ver a Mary J. Blatch salir a cantar porque es alguien que tiene una voz impresionante y que además sabe cantar. O sea, no es de que sea entonadita, no. Sabe cantar. Tiene una muy buena voz. Reina. Y con esos dos temas que cantó fue... Te queda o sea y verla a sus más de 50 años salir y bailar y cantar como lo hizo y rapear mis respetos para Mary J Blige mis respetos
0: calificaciones Javier las calificaciones que le les vamos a poner al espectáculo mi de medio tiempo la gente no nos odie por esta nota que les vamos a poner ah
1: yo le pongo siete me faltó yo me también. faltó mucho me faltó mucho sí. en producción tú
0: un 7 también. Me hubiese gustado ver este espectáculo acá en Atlanta por la música y no ver a Maroon 5, que para mí la elección fue pésima ver a Maroon 5 en una ciudad sí. en donde el R&B, el rap, el trap es este, la gloria, es lo que escuchamos. Pero bueno, si me hubiese gustado ver este espectá espectáculo acá, allá en Los Ángeles me faltó un poquito más de gente volando por los aires, de más juegos artificiales, más luces. Un 7 también le pongo. <ríe>
1: ¿Cuál es tu calificación? Tú que nos estás escuchando, que nos estás viendo. ¿Te gustó o no te gustó? Déjanos todos tus comentarios en nuestras redes sociales. Son a cnn en Twitter, en Instagram, en todos lados. En HoustonCNN en Twitter. Y a mí, MerinoCNN en Twitter nos ¿te, ¿No te gustó? ¿Qué piensas?
0: Bueno, hasta ahí el segmento que va para la página web. Ocho minutos nos quedó en esta segunda vuelta más largo que en la primera. En la primera nos quedó siete minutos, pero bueno, ¡Dios, ¡Dios! ahí yo veo que le corto eh, de lo que estemos hablando, que algo que queda así como que extra. Javier, algo que comentamos en, en la vez pasada en la que no grabamos...
1: <risa> en la que no apretamos rec
0: en, no, en la que Zoom decidió hacer una actualización no sacarnos y, y no grabar no. Eh, fue el, el recorrido que tú pusiste en tu cuenta de Twitter de los espectáculos de medio tiempo porque sí. cuéntanos sobre eso para que la gente vaya a tu cuenta de Twitter y lo vea eh, y, y de cuándo comenzaron los halftime shows porque es impresionante la cantidad de años de décadas que llevan haciéndolos, ¿no?
1: Todos sabemos que quien empezó con todo, con todo este espectáculo, gran espectáculo de los, eh, de, de medio tiempo de los Superpowers fue Michael Jackson, quien hizo un recuento de sus canciones quien empezó a hacer este tipo de, de grandes producciones pero esto empezó desde 1960 y 60 y algo en donde bandas universitarias donde sale el trombón y el tambor y salen bailando y de un lado para el otro y haciendo estas coreografías que son muy clásicas del fútbol colegial en Estados Unidos así fue evolucionando imagínense que hasta Walt Disney Mickey Mouse fue parte de un espectáculo del medio tiempo y cantaron y ta 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 ta, ta It's a small, small world O sea, como cuando te hubieras imaginado Que Walt Disney, que Mickey Mouse Iba a ser el espectáculo del medio tiempo de un Super Bowl Como que no te viene a la cabeza Y así va, poco a poco, avanzando, avanzando Son 10, 15, 20 segundos a lo mucho de cada uno de los espectáculos Eso es, es un viaje que de veras tienen que verlo Porque si sí vas viendo esta evolución A cómo es hoy en día con estas grandes producciones ¿no? Empezando con Michael Jackson Y luego cómo va... Poco a poco, tomando fuerza, y cómo se vuelven estas grandes producciones. Y tú lo mencionabas, ver a Diana Ross en el espectáculo del medio tiempo irse
0: a volar con un helicóptero. Bye. O sea, es Diana Ross, dice? ¿no? Sí. Claro, ¿Sí? Diana Ross sí, sí, que se sí, va sí. en un helicóptero diciendo, adiós, Así es, tan naturalmente, sí. ¿no? Eh, sí, en sí, un podcast sí. que yo escucho que se llama Pop Partner que se eh, sería como el... Partenón, no sé cómo se llama, el, el Panteón el del Partenon. Pop. El Panteón del Pop, es buenísimo. Par Partenón. Partenón, el Partenón del Pop, es buenísimo ese podcast. En el episodio que sacaron justo eh, jueves, viernes o sábado, yo lo escuché el sábado, o sea, ayer, eh, hablaban de esto, de lo como la historia el espectáculo del espectáculo de medio tiempo. Decían que hasta los 80 fueron las bandas musicales, ya después de, en los 80 como que inició una era. Eh, medio extraña de las presentaciones y ya en los 90 fue como la era MTV, diríamos, en donde ya se presentaban más los artistas que o sea eran más popero y mencionaban uno que lo vamos a tener que buscar, que es el del 95. Obviamente mencionaron a Michael Jackson que fue en el 93 y yo creo que es del que todos, no, si no nos recordamos, del que hemos escuchado que fue épico, ¿no? Pero en el 95 dicen que fue un homenaje a Indiana Jones y que fue tan caótico... La cosa que daba risa y que te entretuvo, o sea, porque que fue una locura total y ellos se reían muchísimo, entonces ahí les ponemos la tarea. Y de, de hecho,
1: ya lo estoy viendo, ya lo estoy viendo ahorita y sí, o sea, ver a Indiana Jones en el espectáculo del medio tiempo. <risa> <risa> o sea, es como, o sea, el mundo sigue diciendo que tú y yo estamos locos, o sea, sí, como que no. Sí, sí, sí. <risa>
0: <risa> eh, que dicen que es un caos. Y algo que a mí me llamó muchísimo la atención en el análisis de este podcast es que mencionaba... I Cuántas veces Gloria Stefan ha estado en el espectáculo de medio tiempo? Que dice que es una de las artistas que más ha estado en un espectáculo de medio tiempo porque ha aparecido en diversas ocasiones, incluyendo con Miami Sound Machine, que es la banda de donde ella y Emilio Estefan salen, ¿no? Entonces es como que interesante ver que mucho antes de J.Lo, mucho antes de Shakira, ya estaba Gloria Stefan saliendo y no en, o sea, ni siquiera en, en esta década, sino muchísimo antes, ¿no?
1: Es que bueno, Gloria Stefan, Gloria Estefan. ¡Falde! Es Gloria Estefan. A quien le guste o no le guste, pero Gloria Estefan es Gloria Estefan. Algo que ibas tú a mencionar, el playlist de todas las canciones. Marisabel, ¿lo tienes por ahí?
0: El playlist de todas las canciones lo tengo acá. Inició el espectáculo, obviamente, con Dr. Dre, eh, junto a Snoop Dogg, con la canción The Next Episode, que a mí me hubiese gustado que esa fuese la segunda y empezara con ¿cuál, Javier?
1: Con California Love, ¿no?
0: O sea, esa canción es como ya típica, típica de lo que es California. La gente la usa mucho en... Eh en su TikTok y en su Instagram, en los Stories, cuando están aterrizando en California. Entonces, para mí deberían haber iniciado con esa canción porque era como setting the mood o poner eh, el ambiente de lo que es... Eh, el lugar en donde se está llevando a cabo de los Rams son de casa esto es en los ángeles están rindiendo tributo a los ángeles a California musicalmente entonces yo hubiese comenzado con california Bluff.
1: seguimos con 50 cent in the club que fue la, esta aparición sorpresa del señor vampiro <risa> murciélago o oh. Pues sí, vampiro murciélago.
0: Aquí, aquí, unimos, aquí unimos Metaversos con True Blood.
1: Sí, claro. O sea, <risa> la serie que tú estás sí, viendo. Sí, ¿cómo? <risa> o sea, pero bueno, sí, estuvo muy divertida. Seguida por la, por la única, por Mary J. Blatch, Family Affair y No More Drama.
0: Después vino alguien que sí es más conocido para esta generación, es decir, los Gen Zs. creo que le dicen así. Es Kendrick Lamar, que interpretó mad City y All Right.
1: Kendrick Lamarck, Eminem y Dr. Dre se unieron para cantar el tema Forgot About Dre
0: esta, con esta yo enloquecí y yo creo que un amigo de nosotros que es Guillermo Arduino que ahorita está vacacionando por Argentina que le encanta a Eminem seguro enloqueció con esta presentación es Lose Yourself que es el tema que en quinielas y todo dijeron que iba a interpretar yo quería que fuese Slim Shady pero evidentemente iba a ser Lose Yourself porque es un tema que se usa mucho en el ambiente deportivo pero bueno Eminem Lose Yourself y finalizaron con Steven,
1: Dre, y aquí si sí todo mundo se unió. Con Dr. Dre, Feeder Snoop Dogg, Mary J. Blige, 50 Cent, Kendrick Lamarck y Eminem se juntaron para cantar este tema, que fue el cierre esperado donde iban a estar los cinco cantando un tema y qué mejor tema que Still Dre, ¿no?
0: Y fue el momento en el que también ocurrió lo de que Eminem se arrodilló, que eh, Dr. Dre dijo lo de Still Not Loving the Police. Entonces fue como el momento polémico de la noche por todo lo que ocurrió, ¿no? Ayer Pero ojo. En esta canción... A ver,
1: La NFL dijo que los jugadores no se podían arrodillar, pero jamás dijeron que los artistas no se podían arrodillar.
0: Claro, entonces ahí tenían el boleto completamente... O el, ¿Cómo se le dice? Sí, la carta completamente abierta para que ellos pudiesen hacer de su espectáculo de medio tiempo lo que quisieran. ¿A ustedes les gustó? ¿No les gustó? ¿Cuáles son sus comentarios? Eh, no nos vayan a caer encima, por favor. No nos vayan a hacer bullying en redes sociales. A mí el año pasado me hicieron bullying, Javier, porque yo puse... Ay, es que fue una una cuestión que yo tuve que desactivar las notificaciones de Twitter y desde ese día no las tengo este eh, activadas. O sea, llevo un año Ajá. sin que me avise de ningún un tuit ni nada. ¿Por, ¿por qué? Por, fueron algunos venezolanos, en su mayoría fueron venezolanos los que me cayeron encima, porque puse en el tuit colocar en vez de poner, porque dije que de The Weeknd a la gente le hubiese gustado o no le hubiese gustado el espectáculo en medio tiempo, pero The Weeknd lo pagó, o sea, colocó dinero de su bolsillo y por el uso de colocó me dijeron, bruta, eso no es una inversión, colocó es para inversión, deberías haber dicho poner... Y yo, es en serio, me están criticando por el uso de una palabra cuando la RAE dice que se puede usar, colocar en esta instancia. O sea, fatal, no nos vayan a caer encima como me cayeron a mí encima en esa oportunidad.
1: Mira, seguramente en dos días va a pasar algo diferente y ya la gente se va a olvidar, ¿no? Como ya pasa con las redes sociales, sí. pero... No, bueno, si sí, 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 viene en México, ¿cuántas veces no ha pasado Vayan, eso? Enfóquense
0: enfóquense en, el, en la separación de Cristian Nodal y de Belinda. Vayan o sea, enfóquense en eso. No, hay un meme ahorita cantillos. que
1: tocas ese tema que lo voy a decir <risas> rápidamente. Sale el protagonista del de el documental de Tinder, este israelí, que dice, yo puedo este, ganarle a todos. Mira, aquí, aquí lo tengo porque se lo mandé a varios amigos. Y lo voy a abrir y te, y te, y te, y te lo voy a leer para que no haya error alguno. Sale una foto de este israelí protagonista del documental de Tinder en, no. en Netflix y al lado Belinda. El israelí dice, soy el mejor estafador del mundo. Y Belinda dice, oilo, por el anillo que le dio, nos das de los millones. Así, así. Entonces, este, o sea, este es el meme tendencia ahorita en México. O sea, así, porque ayer pasó algo y ya la gente se olvidó de lo que pasó ayer y aún está con. buenísimo! Sí, está muy bueno, está muy bueno, así de. ¡Hoy lo cosita linda! Se dice el reestafador tapador del mundo. ¿Sí? Entonces, eh, tú no te preocupes. Cosita, como dices tú. Cosita. cosita. Pero sí, este, déjanos también tus comentarios. Dinos bueno, qué te gustó, qué con, no te gustó. Con tarea. Sí, ahí está, este, búsquenlo
0: y díganos qué les gustó, qué no les gustó. Bueno, yo soy Marisabel Houston desde la ciudad de Atlanta, me encuentran en Twitter en arroba y en Instagram arroba Marisabel Houston, el podcast como Zona Pop CNN en todas las plataformas de redes sociales y de streaming, Javier.
1: Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México, mi cuenta en Twitter es arroba MerinoCNN y en Instagram me encuentran como Javito73, www.cnne.com, diagonal ZonaPop, la página articulera y www cnn.com pop la página podcastera visiten nuestra página web dense la vuelta por esa página vean todos los artículos multicolores que hay en fin, disfrútenla y si quieren revivir algún episodio métete también a www.cnn.com me, me, me oí como merolico hablando rapidito, pero bueno, sí métense a la página web
0: <risa> adiós, feliz inicio de semana bye bye, bye.